0: Olá, meu nome é João Ricardo.
1: E o meu nome é Alice Laíla.
0: E este é o episódio número 86 do podcast da DCC. Essa semana teremos novamente sete blocos, lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então, vem conosco para muita notícia e informação.
1: Bloco número 1 Notícias Nacionais e Internacionais Filho de Postinari celebra a exposição e legado do pai, a arte salva. Em entrevista ao IG, João Cândido Postinari fala sobre a relação com o pai e a obra dele, retratada na exposição Postinari para Todos, que está no MIS Experience em São Paulo até 10 de julho. Nas palavras dele: Isso para mim é uma realização de um sonho, que eu venho acalentando há mais de 40 anos. É muito mais do que uma exposição de pintura, destaca João. Com curadoria assinada por Marcelo Dantas, a exposição usa tecnologia e da interatividade para explorar toda a grandeza dos trabalhos do artista que passam das poesias às pinturas tão conhecidas. Diretor de Pantera Negra é preso após ser confundido com o um assaltante. O diretor de Pantera Negra, Ryan Coogler, foi detido pela polícia em Atlanta, Estados Unidos, em janeiro ao tentar sacar o dinheiro da própria conta. Imagens em vídeos divulgadas recentemente mostram a prisão. Cougars de 35 anos foi detido pela polícia e libertado em 6 de janeiro depois de ir ao Bank of America para fazer uma transição. Ele entregou ao caixa do banco um recibo de saque com uma anotação escrita no verso que dizia Gostaria de sacar 12 mil dólares em dinheiro da minha conta corrente. Por favor, faça a contagem do dinheiro em outro lugar. Eu gostaria de ser discreto. A caixa do banco interpretou erroneamente a situação como uma tentativa de assalto e informou seu chefe que chamou a polícia. Museus italianos devolverão obras de artes emprestadas a galerias russas. Dois museus em Milão devolverão obras de artes emprestadas da Rússia após pedido de devolução antecipada. O Museu Hermitage, com sede em São Petersburgo, escreveu ao Palazzo Reale de Milão pedindo a devolução de duas pinturas, incluindo o jovem com chapéu de penas do pintor veneziano Tiziano, emprestadas para o Tiziano e a imagem de mulher em exposição de Veneza no século XVI. A Galeria d'Italie, que opera outro museu em Milão, disse que recebeu um pedido de devolução de 23 das quase 200 obras da atual exposição Grand Tour Dream of Italy from Venice to Pompeii, emprestado de três museus russos. A fundação Fendi, com sede em Roma, e outras cidades de Udine, no norte, receberam pedidos semelhantes. Russos sofrem sanções nas artes e acendem alerta sobre o marcatismo cultural. A Rússia parece ter se tornado o verdadeiro páreo da indústria cultural desde que seu presidente, Vladimir Putin, atacou a Ucrânia e deu início à mais grave crise militar da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E mesmo os que são contra, as investidas armamentistas de Putin dizem estar sofrendo com sanções ao país. A Universidade de Milão cancelou o curso gratuito sobre Dostoiévski em protesto à invasão da Ucrânia pela Rússia. Em questão de dias, outros casos começaram a se suceder. Cannes cancelou a presença da delegação russa ao seu festival enquanto o Teatro de Gênova, na Itália, desmarcou um festival de música e literatura russa dedicado ao autor de Crime castigo O maestro russo Tugan Sokiev deixou a direção musical do Teatro de Bolshoi, de Moscou, e da Orquestra Nacional do Capitório de Toulouse, na França. Em comunicado, ele se disse contra a qualquer tipo de conflito, mas criticou a forma como compatriotas estão sendo cancelados e demitidos. Foi o caso do estilista Vladimir Yudaskin, que teve seu desfile na programação paralela à Semana de Modo de Paris, suspenso por não repudiar a invasão. Escritores de diversos países divulgam um manifesto contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. Escritores de diversos países, entre eles a Bielorussa e Svatana Aleksevitch, vencedora do Nobel de Literatura, divulgaram um manifesto contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. No documento de 17 assinatários, fazem um apelo para que todas as pessoas que falam russo transmitam informações sobre o conflito para furar o banqueio de censura imposta pelo governo Putin. Hoje, a língua russa está sendo usada pelo Estado Russo para espalhar ódio e justificar a guerra vergonhosa contra a Ucrânia, diz o texto. Os escritores também criticaram o fechamento dos meios de comunicação independentes da Rússia. Rock in Rio anuncia novidades. O retorno de um dos maiores eventos de músicas do mundo ganha mais definições. As novidades foram apresentadas em uma coletiva de imprensa que contou com um pocket show de exibição com a presença de Dinho Preto Rogério Fastino, entre outros. Para a 21ª edição do Rock in Rio, dois espaços que fazem sucesso foram revelados. Luiz Justo, CEO do festival, e Maresa Menezes diretora artística do Rock Street e do Rock District, apresentaram algumas das surpresas. O festival, que acontece desde 1985, teve o evento de 2020 adiado por conta da pandemia do Covid-19. A edição de 2022 será o ano de reencontro. A venda de ingressos começa no dia 5 de abril. Já estão confirmados os shows de Justin Bieber, Dua Lipa, Green Day, Iron Maiden, Coldplay, Play, Fallout Boy, Billy Idol, Capital Inicial, The Offspring, CPM 22, Migos, entre os dias de 2, 3 e 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Lollapalooza 2022 anuncia a programação completa e horários dos shows do festival. O festival acontece no último final de semana de março, em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, depois de ser adiado em 2020 e 2021 por conta da pandemia. Os artistas vão se dividir em quatro palcos e cada dia o evento contará com cerca de 10 horas de shows. O brasileiro está entre os finalistas nesse ano no Booker Prize. O escritor gaúcho Paulo Scott está entre os finalistas desse ano do Booker Prize, um dos mais respeitados prêmios internacionais de literatura. Ele concorre com seu livro Marrom e Amarelo, que recebeu o título nos Estados Unidos de Phenotypes. Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil Começa hoje e vai até dezembro, a edição de 2022 do Clube de Leitura CCBB no Rio. O primeiro encontro vai falar sobre Mário de Andrade, um dos cérebros da Semana de Arte Moderna de 1922, com o biógrafo Eduardo Jardim e jornalista Josélia Guiá. A palestra será às 15h, com capacidade de 100 pessoas e entrada franca. Para as próximas palestras, os livros serão escolhidos pelo público via Twitter. A partir do dia 16, a íntegra dos encontros estará no canal do Banco do Brasil no YouTube. Bloco número 2, notícias estaduais, regionais e locais. Gabi Amarantos fará show no Rock in Rio cantando Elsa Soares. O Rock in Rio anunciou na terça, 8, dia Internacional da Mulher, que 11 de setembro terá uma programação essencialmente feminina. Num palco mundo, a cantora Rita Ora e a rapper Megan Thee Stallion estão entre as atrações confirmadas juntando-se a Dua Lipa e Ivete Sangalo. Já no palco Sunset, dirigido por Zé Ricardo e conhecido pelas parcerias, Lineker convida Lued Luna. No mesmo espaço, o show power Elsa Vive faz uma homenagem a Elsa Soares, que morreu em janeiro deste ano. A apresentação reúne Alcione, Maju, Angus Nunes, Caio Prado, Martinália, Gabi Amarantos e Larissa Luz em uma apresentação. Conecta, Convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia O Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará, promove nos dias 11, 12 e 13 de março a primeira Convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia. A Convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia Conecta é a criação do Grupo Nerds Paraense, que surgiu como uma resposta ao pedido de quem frequentava eventos similares há mais de 10 anos e então procurava um evento onde trouxesse produções sobre cultura pop no estado do Pará para o centro do debate, dando visibilidade e destaque ao lado de grandes nomes de todo o Brasil e de fora do país. Confira a programação completa no site do evento. Mulheres Paraenses lançam um coletivo voltado para o fortalecimento do samba na Amazônia. O lançamento do coletivo Tem Samba de Roda aconteceu no dia 5 no teatro USI Paz na Cabanagem em Belém-Pará. Diante das dificuldades históricas para mulheres no meio cultural e nas rodas de samba é que foi lançado o coletivo com o intuito de encorajar e fortalecer mulheres no samba. O coletivo busca ajudar o empoderamento de mulheres através da arte e da cena cultural. Norminha volta aos palcos de Santarém com o monólogo inspirado no ator Paulo Gustavo. Depois de dois anos sem subir aos palcos, Norminha se prepara para voltar com força máxima neste sábado, dia 12, em Santarém, oeste do Pará. A reapresentação do monólogo Exagero Total será na Casa de Cultura a partir das 19h30. A obra Exagero Total é interpretada pelo ator santareno Jorge Pisa. O monólogo é inspirado no ator Paulo Gustavo que morreu em maio de 2021 após complicações da Covid-19. A apresentação, além de mostrar a história de uma mãe divorciada que ainda ama o ex-marido e pega no pé dos filhos, também irá homenagear o ator. O Hospital Regional do Baixo Amazonas realiza o projeto Cantando o Amor. A equipe multiprofissional do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, levou os pacientes e acompanhantes das clínicas oncológicas e pediátricas muita música por meio do projeto Cantando o Amor. A atividade ocorreu na manhã da terça-feira, dia 8, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Um painel colorido foi montado artesanalmente pelos colaboradores do Setur e o coral, formado por profissionais da unidade, levou mensagens de esperança e otimismo por meio da música. Câmara de Santarém celebra o Dia Internacional da Mulher com sessão especial. Foi realizada na terça-feira 8 uma sessão especial na Câmara dos Vereadores de Santarém, no Pará, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A sessão foi proposta pela vereadora Alba Leal, MDB, que conduziu o trabalho da mesa de autoridades. Dentre as homenageadas, autoridades profissionais da saúde, servidores da casa legislativa, lideranças comunitárias e mulheres que coordenam a Casa Rosa e o Centro Maria do Pará. A sessão marcou um momento importante com a implementação da Procuradoria da Mulher em Santarém.
0: A última notícia desse bloco... Projes, o FOPA realiza a Programação Especial Março das Mulheres. A Proreitoria de Gestão Estudantil da Universidade Federal do Oeste do Pará está promovendo a Programação Março das Mulheres, ação organizada pela Coordenação de Inclusão e Diversidade, vinculada à Diretoria de Políticas Estudantis e Ações Afirmativas da Projes. O objetivo do Março das Mulheres é evidenciar e valorizar o protagonismo de todas as mulheres santarenas dentro e fora do espaço acadêmico. As atividades serão desenvolvidas a partir de três ações, gravação de podcast, arrecadação de produtos para serem doados à Casa Rosa e sorteio de brindes a estudantes da Universidade.
1: Bloco número 3, editais, inscrições e eventos. Cine Mais Cultura promove debate sobre o documentário O Corpo é Meu. A UFOPA, por meio do projeto Cine Mais Cultura, DCC próximo promove no dia 26 de março de 2022, às 15 horas o debate sobre o documentário O Corpo é Meu, de 2014. Foram convidadas para o debate Ana Luísa, pedagoga pós graduanda em Alfabetização e Letramento, e Acadêmica em Administração. Isabela Ferreira, graduando em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Pará. Fotógrafa, Comunicadora Social integrante do coletivo cultural e audiovisual Xibé Produções e idealizadora da websérie Não Há Apenas Rimas. E Isabela Maciel, jornalista, editora-chefe do portal Tapajós de Fato, coordenadora do projeto do Clube de Luta Feminista e do podcast Café Feminista. A mediação será feita por mim, Alice Laila, monitora do estúdio Encontro das Águas da UFOPA. Para ter acesso ao filme, é necessário fazer inscrição entre os dias 10 e 22 de março de 2022. O link do filme será enviado a partir da descrição. Haverá certificado de participação. Prêmio Branco de Melo 2022. FCP abre inscrições para editais de apoio à produção artística. O governo do Pará, por meio da Fundação Cultural do Pará, acaba de lançar a edição 2022 do edital Prêmio Branco de Melo. Tem o objetivo de assegurar de forma ampla a igualdade de condições e acesso de artistas às galerias da Fundação. Serão até 12 projetos artísticos contemplados, nas formas de exposição de desenhos, pinturas, fotografias, instalações, artes integradas, performance, entre outras linguagens de arte contemporânea e da cultura popular. As inscrições podem ser efetuadas via e-mail ou via portal até o dia 18 de março, às 23h59.
0: Na última notícia deste bloco o UFOPA seleciona projetos para concessão de bolsas Pibex. A Pró-reitoria da Cultura, Comunidade de Extensão lançou o edital do Programa Institucional de Bolsas de Extensão para concessão de 60 bolsas Pibex aos projetos de extensão aprovados. São 48 bolsas destinadas ao campus de Santarém e 12 bolsas reservadas para os campos regionais. Todas as bolsas serão destinadas a estudantes de graduação regularmente matriculados na Ufopa e que se enquadrem nos requisitos da modalidade Pibex Ações afirmativas (Pibex AF). Vamos agora para o quarto bloco, com cinema, TV, streaming e agenda cultural. Na primeira notícia deste bloco, o filme A Filha Perdida triunfa no Spirit Awards. Megan Dillon triunfou no Independent Spirit Awards, um dos mais importantes do cinema independente. Ela levou os prêmios de melhor direção e roteiro por seu longa de estreia como cineasta, A Filha Perdida, que fechou a noite ganhando o melhor filme. Baseado na obra de Helena Ferrante, o longa, disponível na Netflix, está na briga do Oscar, Dylan Howe disputa por roteiro adaptado, enquanto Olivia Colman e Jesse Buckley concorrem como atriz e atriz coadjuvante respectivamente. The Flash e Aquaman 2 são oficialmente adiados para 2023. Após Dwayne Johnson anunciar o adiamento de Adão Negro e Liga dos Pets, a Warner oficializou as novas datas de outras produções marcadas para o próximo ano, enquanto The Flash e Aquaman The Lost Kingdom foram adiados para 2023, Shazam! Fúria dos Deuses será lançado alguns meses mais cedo e agora estreará em dezembro de 2022. Bruna Marquezine entra para elenco de filme da DC. A atriz brasileira Bruna Marquezine entrou para o elenco do filme Besouro Azul da DC. A produção tem estreia prevista para 18 de agosto de 2023. Bruna Vivera Penny, namorada do protagonista, interpretado por Cholo Meriduenha. No ano passado, a atriz disse ter feito um teste para o papel de Supergirl no filme de Flash, chegando a gravar uma cena com Ezra Myler, que faz o papel título. Batman já tem data para chegar a HBO Max no Brasil. O filme Batman nem completou uma semana em cartaz nos cinemas e já se sabe quando ele chegará ao serviço de streaming HBO Max. Seguindo a regra aplicada para outras produções como Duna, o novo filme do Homem-Morcego estará disponível no catálogo 45 dias depois da sua estreia, ou seja, em 17 de abril, como afirmou a assessoria da HBO Max ao site Omelete. Série Obi-Wan Kenobi ganha primeiro teaser. Uma das principais apostas da Disney Plus para este ano, a série Star Wars Obi-Wan Kenobi, teve divulgado ontem seu primeiro teaser. Evan McGregor retoma o papel do Mestre Jedi encarregado de acompanhar à distância a infância de Luke Skywalker, enquanto o Império consolida seu poder. A série, que se passa entre a frequência e a trilogia original, tem estreia prevista para 25 de maio. Tartarugas até lá embaixo Isabela Mercedes vai estrelar a adaptação do romance de John Green. O The Hollywood Reporter anunciou recentemente que Isabela Mercedes, conhecida por seu trabalho no elogiado Dory a Cidade Perdida, irá estrelar a adaptação de Tartarugas até lá embaixo, romance best-seller assinado por John Green. As informações indicam que a produção será lançada diretamente na HBO Max. Vamos agora para as estreias do cinema da semana. Sem muitas chances, mas ainda na briga pelo Oscar de melhor filme, Belfast, do norte-irlandês Kenneth Bragnar, é o principal destaque das estreias da semana nos cinemas. Embora não seja explicitamente autobiográfico, o filme rodado em preto e branco e ambientado em 1969, é inspirado nas lembranças de infância do diretor e do conflito entre católicos e protestantes na capital da Irlanda do Norte. Outra boa pedida é esse fim de semana, da argentina Mara Pécio que conta a história de Clara, uma mulher que volta à cidade de natal para conhecer a filha. A terceira estreia, que merece atenção, é o drama alemão Fabian, O Mundo Está Acabando, ambientado na Berlim de 1931. Passamos agora para a nossa Agenda Cultural. Começa hoje e vai até o dia 28 a Mostra Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema, no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo. São 25 filmes clássicos do gênero, com sessões presenciais e debate online. Ao longo do mês de março, toda sexta-feira, o Grupo Corpo realiza workshops de dança gratuitos transmitidos online. O primeiro deles, baseado na música de José Miguel Snick, para a coreografia do espetáculo Nazaré, já está disponível. O grupo Galpão realiza até este domingo a temporada virtual do espetáculo Febre, escrito pelo ator da companhia Paulo André e dirigido por Márcio Abreu, no enredo Um Casal em Fuga em Meio ao Fim do Mundo. Abrindo a temporada 2022 da OZESP, Neil Thompson rege hoje obras de Vila lobos Ravel e Sibelius, cujo virtuosístico concerto para violino será interpretado pelo albanês Ted Papavrami. A partir de hoje, o Itaú Cultural disponibiliza em seu site um conteúdo especial sobre os 200 anos de nascimento da escritora Maria Firmina dos Reis cujo romance Úrsula foi o primeiro publicado por uma mulher negra no Brasil. A Edusp e Fatec de Taquaritinga realizam hoje às 18 horas o lançamento virtual do livro O Fantástico e Suas Vertentes na Literatura de Autoria Feminina no Brasil e em Portugal, da pesquisadora Ana Paula dos Santos Martins, pelo YouTube. Ao longo de março, o Museu da Língua Portuguesa e a Companhia das Letras realizam a Jornada Saramago 100 Anos, que celebra o legado do escritor português em aulas virtuais. Depois da estreia com Julian Fuchs e o ensaio sobre a cegueira, a maratona prossegue na quarta com o sobrevoo da obra de Saramago, realizado por Leila Perrone Moisés. Carlinhos Brau e Margareth Menezes são os convidados do concerto da Jazz Sinfônica que a TV Cultura transmite neste domingo sob a regência de Ruriá Pra. Galerias de todo o país participam da primeira edição da Arte Sampa, feira de arte realizada pelos mesmos organizadores da Arte Rio, que acontece a partir de quarta-feira em formato híbrido, na Oca do Parque do Ibirapuera e no site do evento. A editora Boitempo disponibilizou nesta semana em seu canal no YouTube, o Rapial Camarada, onde o psicanalista e escritor Christian Dunker apresentou seu novo livro, Lacan e a Democracia, Clínica e Crítica em Tempos Sombrios. Vamos agora para o nosso quinto bloco com o nosso momento Reflexão. O texto de hoje é intitulado Mulheres no Cinema e foi escrito por Isabela Tebas para Instituto de Cinema. O cinema é uma arte, uma indústria que nasceu e se desenvolveu voltando-se para narrativas masculinas. Produzido pelos e para os homens, reservou para as mulheres um lugar de subjulgação, nas telas e nos sets, que vem sendo constantemente questionado e transgredido nos últimos tempos. Nesse Dia das Mulheres, o Instituto de Cinema decidiu colocar luz sobre esse assunto e trazer para vocês algumas informações sobre a desigualdade de gênero que assombra a sétima arte, assim como o trabalho de algumas mulheres incríveis que lutam por seu espaço. Por muito tempo, mulheres foram consideradas incapazes de executar certos trabalhos, assim como sua presença em determinados âmbitos era considerada inadequada. Essa premissa social se repetia, e por vezes ainda se repete, no cinema, principalmente em funções que envolvem aspectos técnicos, como as áreas de direção e fotografia. Ainda hoje, a falta de profissionais mulheres por trás das câmaras é um reflexo problemático de uma sociedade desigual e discriminatória. Entre as 100 maiores bilheterias norte-americanas de 2018, apenas 8% têm diretoras no comando. Em outras funções algumas estatísticas deixam ainda mais a desejar. Mulheres assinam apenas 10% dos roteiros, 2% das direções de fotografia, 14% das edições e 24% como produtoras. Já entre as 250 maiores bilheterias de 2017, as mulheres representaram apenas 3% do total de membros das equipes de filmagem. Além disso, apesar de representarem pelo menos metade do público que frequenta salas de cinema, segundo o site americano Woman and Hollywood, mulheres foram protagonistas em apenas 20 4% dos filmes lançados em 2017. Existe um senso comum na indústria cinematográfica de que histórias sobre mulheres não seriam tão facilmente vendidas. Enquanto as histórias masculinas são consideradas universais, as femininas seriam apenas para mulheres. Dessa forma, mulheres são afastadas dos cargos de poder em uma produção. Segundo a diretora Greta Gerwin, na indústria hollywoodiana, as grandes produtoras não confiam em mulheres para dirigir filmes ou contar histórias o que é mais uma prova do reflexo de uma cultura misógina no cinema que se produz. E isso não é apenas verdade nos Estados Unidos. De acordo com dados da Ancine sobre a produção do cinema brasileiro da retomada, 1995 a 2005, Homens dirigiram 79% dos filmes, enquanto mulheres apenas 18% e 3% representavam produções mistas. Duas décadas depois, no ano de 2017, ao invés de se ampliar, a participação feminina no mercado cinematográfico brasileiro praticamente não se alterou. Homens cineastas 77%, mulheres cineastas 16% e produções mistas 7%. Para caminharmos em direção a um mundo menos desigual, com um cinema que represente isso e tenha ainda mais potência de alcançar um público diverso, é preciso que mais mulheres ocupem importantes cargos nas produções, com real poder de decisão. É urgente a necessidade de que departamentos deixem de ser chefiados apenas por homens, para que assim os sets de filmagem não sejam mais ambientes hostis para cineastas mulheres. A presença feminina à frente das produções cinematográficas representa uma abertura significativa, uma vez que trazer a experiência de mundo das mulheres para a produção de significados desafia, por si só, o status quo do cinema e das sociedades, inevitavelmente alterando o produto que é entregue ao público. Uma das consequências dessa predominância masculina nos sets é o fato de que a representação das mulheres se dá constantemente de forma misógina. Muito comumente, personagens mulheres são tidas apenas como um complemento para os personagens masculinos. Isso sem falar da constante sexualização a que são submetidas. O pequeno número de filmes que passa tranquilamente pelos critérios do teste de Batchdown confirma esse fato. É extremamente costumeiro que mulheres sejam nos filmes apenas mães, namoradas ou filhas dos protagonistas e sequer tenham um desenvolvimento narrativo próprio. Porém, apesar de o cinema ter sido historicamente um espaço masculino e branco, mulheres que questionam esse paradigma vêm constantemente tentando mudar essa realidade. Sendo assim, para exaltar o trabalho dessas e de muitas outras cineastas que não estão aqui, preparamos uma lista com 15 grandes nomes de importantes mulheres da história do cinema. Vem conferir. Caros ouvintes, caras ouvintes, devido aos limites de tempo do podcast, deixaremos o link do texto completo com essa lista de 15 nomes na descrição do episódio. Clica lá e confere. Chegamos agora ao nosso sexto bloco com o momento poesia. A poesia de hoje é denominada É Primavera Agora, Meu Amor, e foi escrita por Flor Bela Espanca em Reliquiai, 1934. É Primavera Agora, Meu Amor. O campo... Despe a veste de estamenha, Não há árvores nenhuma que não tenha, O coração aberto, todo em flor. Ah, deixa-te vogar, Calmo ao sabor da vida, Não há bem que nós não venha, Do mal que o nosso orgulho em vão desdenha, Não há bem que não possa ser melhor. Também despi meu triste burel pardo, E agora cheiro a rosmaninho e a nardo, E ando agora tonta, à tua espera. Pus rosas cor-de-rosa em meus cabelos, parecem um rosal. Vim desprendê-los, meu amor, meu amor, é primavera. Fechamos o nosso momento poesia e vamos para o nosso último bloco com as dicas culturais. A dica cultural de hoje é um artigo da CNN que lista 5 bandas que provam que o futuro do rock é feminino. São as bandas Nova Twins da Inglaterra, Amiland The Sniffers da Austrália, The Linda Linders dos Estados Unidos, Baby Metal do Japão e Crypta, do Brasil. Para mais detalhes e para conhecer melhor as bandas, é só clicar no link do artigo da CNN que deixaremos na descrição do episódio. Confere lá! Estas foram nossas dicas de hoje este foi o nosso episódio da semana. Espero que estejam todos e todas bem, assim como seus familiares. Tchau, tchau!